0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك امير المؤمنين وامام المتقين وعلى اهل بيتك طاهرين ما خاب من تمسك بكم يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، حق لي يبكي دما عوض الدمع الهتوني. لقتيل اسلم القلب إلى داء دفيني لست أنساه بأرض الطف إذ قال اخبروني ما اسم هذه الأرض قالوا كربلاء يا ابن الأميني قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها تهتك نسواني وفيها يقتلوني فارجعوا جوزيتم خير جزاء ودعوني ليس للقوم سوى قتلي قصد فاتركوني فأجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين لا رجعنا أو سنسقي القوم كاسات المنون شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرمين قتلوني وبجرد الخال بعد القتل عمدا سحقوني كيف استسقي لطفلي فأبأ أن يرحموني وسقوه سهم موت بدل الماء المعيني يا لخطب ومصاب هد اركان الحجوني لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد و يتناول حديثنا هذه الليله المرحله الاخيره من مسيره ركب الاساره والسبايا الحسيني والتي تبتدئ من كربلاء الى المدينه المنوره في خامس مراحل هذا السفر المجهد بعدما خرجوا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى كربلاء وآخر المطاف الخروج من كربلاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله المؤرخون ينقلون أن الركب الحسيني لما وصل إلى كربلاء في يوم العشرين من صفر سنة إحدى وستين على النحو الذي بيناه في الليالي الماضية بقي هؤلاء ثلاثة أيام في كربلاء لإقامة مراسم العزاء ولدفن ما جلب من الرؤوس والقدر المتيقن كما بينا في ليلة مضت كان رأس الإمام الحسين سلام الله عليه بما دلت عليه روايات المؤرخين والروايات الواردة من طريق أهل البيت وأقوال العلماء فثلاثة أيام بقي من كان في هذا الركب من زين العابدين عليه السلام وعماته وأخواته ومن كان معهم من نساء الحسين وبعد ثلاثة أيام يعني في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر سنة إحدى وستين تحركوا باتجاه مدينة رسول الله لذكره الشرف والصلوات المسافة بين كربلاء وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ما تتبعها صاحب دائرة المعارف الحسينية بمعرفة المسافة بين كل مرحلة وأخرى تصل الى 1200 كيلومتر بحساب هذه الايام 1200 كيلومتر في 14 منزل ومكان بين قرية ومدينة وبلدة وبين عين ماء نزل فيها هذا الركب الحسيني إلى أن وصل إلى مدينة رسول الله بالحساب الذي ذكرناه فيما مضى من أن الإبل وهي وسيلة النقل الرئيسية في تلك الأزمنة وأنها كانت تقطع في اليوم بشكل متوسط حوالي 160 كيلومتر، هذه المسافة 1200 كيلومتر ما تحتاج إلى أكثر من سبعة أيام، ولكن مع ذلك فما تحتاج إلى هذه الفترة الطويلة، لأنه كلام الموجود أنهم خرجوا يوم 23 من شهر صفر ووصلوا إلى بوابة المدينة يوم ثمانية ربيع في نفس السنة يعني قريب من 15 يوم في هذا الطريق بحسب المسافة وسرعة السير التي ذكرناها في ليال مضت هم لا يحتاجون إلى أكثر من سبعة أيام تزيد قليلا فهنا لابد أن واحد يفسر هذه الزيادة يعني هناك سبعة أيام أخرى إضافية إما بالقول أنه عندما يقولون وصلوا إلى المدينة لم يحسبوا فيها فترة انتظار الإمام زين العابدين عليه السلام على بوابة المدينة وقد انتظر ثلاثة أيام فيما تذكر الروايات وقصدهم وصلوا المدينة يعني داخل المدينة فإذا أضفنا إليها ثلاثة أيام تتقلص الفاصلة مالت أسبوع كامل وأيضا لا بد من ملاحظة أنه من المحتمل أن يكون السير ليس ضمن سير عادي وإنما هو أقل من ذلك يعني بدل ما كانت الإبل تقطع مثلا في اليوم 160 كيلو ربما تقطع 140 كيلو متر أو أنهم أقاموا في بعض الأماكن والمنازل فترة طويلة يعني بدل ما إقام مالة أبو أربع ساعات خمس ساعات صار أكثر من ذلك على أي حال هذا الذي يذكر في التاريخ أنهم خرجوا يوم 23 صفر ووصلوا إلى المدينة يوم 8 ربيع الأول من نفس السنة تعلمون أن خبر خبر شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصل قبل وصول هؤلاء السبايا والأسارة على مرحلتين المرحلة الأولى هي ما نعتقده عن الطريق الغيبي وشاهد ذلك هو ان ام سلمه عليها السلام زوجه النبي والمدافعه عن ولايه امير المؤمنين عليه السلام وهذه تستحق ان تدرس حياتها كانت لا تزال على قيد الحياه هذه اعلنت عن شهاده الامام الحسين عليه السلام عندما رات في المنام يوم العاشر من شهر محرم عصرا وقد رات النبي في عالم الرؤيا انه حاسر اشعث الراس وعليه الغبار وهو يلتقط من الارض شيئا وهو يبكي فسألته في عالم الرؤيا عن ذلك فقال لها إني ألتقط دم ولدي الحسين فإنه قد قتل الساعة فقامت من منامها وبكت وأظهرت الأمر ونادت وحسيناه وابن رسول الله صارت ضجة في البيوت القريبة من بني هاشم واستعلموا منها فأخبرتهم حتى نقل أن ابن عباس في الرواية عنه لما سمع صراخا عاليا من بيت أم سلمة قاده دليله كان يعني كفيف البصر فأخذه دليله إلى أم سلمة فرآها تبكي فسألها ما الخبر؟ أخبرته الخبر ثم قالت ولقد كان رسول الله أعطاني تربة من تراب قبر الحسين وقال إذا رأيتيها قد صارت دما فأعلمي أنه قد قتل وهذه التربه الآن تحولت إلى دم أحمر وأردته أم سلمة لمن جاء يسأل عنها وهذا الأمر في إجماله يعني أن أم سلمة كان عندها من تراب قبر الحسين على مرحلتين أيضا عندنا في رواياتنا الإمامية أن الحسين عليه السلام أيضا أعطاها تربة من قبره حين خروجه من المدينة لكن القدر, المتو... القدر المتفق عليه عند جميع المسلمين تقريبا هو أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قد أعطاها تربة كربلاء في قارورة في زجاجة وأنها احتفظت بها طوال هذه المدة طول هذه المدة احتفظت بها يعني خمسين سنة تقريبا احتفظت بها حتى هذا اليوم لتتحول دما عبيطا، هذا الخبر نجده مثلا قد نقله الطبراني في المعجم الكبير عن ام سلمه باسانيد متعدده مو عن واحد، يعني الذي نقله عن ام سلمه افراد متعددون فمعجم الطبراني طبراني من محدثي مدرسة الخلفاء توفي سنة 360 هجرية، أيضا ممن نقل ذلك بأسانيد متعددة عن أم سلمة الحاكم النيشابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين. وعلي الحاكم النيشابوري هم يصفونه طبعا عند المتعصبين من المدرسة الأخرى أنه يتشيع يعني عند محبة لآل محمد عنده ميل طبعا ليس بالمعنى الشيعي المذهبي وإنما بمعنى الميل القلبي إلى أهل البيت ولذلك تجد في كتابه المستدرك على الصحيحين عدد جم من الروايات في فضائل أهل البيت يقول هذه الروايات على شرط الشيخين صحيحة بأسانيد معتبرة ولكن لم يخرجاها في في كتابيهما وهذا محل تساؤل انت عندك هذا السند سند صحيح بحسب مقاييسك بحسب شروطك فلماذا تأبى عن إخراجه في كتابك هذا راح وشاف الأسانيد اللي صححها البخاري ومسلم تنطبق على جملة كبيرة من الروايات في مناقب أهل البيت أوردها في كتابه وسماه بالمستدرك على الصحيحين يعني اللي فات ها هذين الشيخين الآن هذا موجود في الكتاب في حدود أربعمية وخمسة هجرية توفي الحاكم و ذكر هذا بأسانيد متعددة عن أم سلمة، بل ذكر قريبا منه ولكن بسند عن أنس بن مالك أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي المتوفى سنة 241 هجرية ذكر نفس المعنى ولكن هذه المره ليس عن ام سلمه قضيه التربه واللي اعطاها النبي الى ام سلمه انما نقلها عن انس بن مالك. فاذا اصل الخبر هذا من الاخبار المعروفه وبناء عليه ام سلمه لما اخبرت وبكت واعلنت الحزن على الإمام الحسين عليه السلام من ذاك الوقت بدأ مأتم في المدينة حتى أيضا بنو هاشم نساؤهم الباقيات هناك أقمنا العزاء لفترة أيام على الحسين عليه السلام هذا الإعلان الأول عن مقتل الحسين في المدينة المنورة الاعلان الثاني جاء من السلطة الاموية نفسها ونحن نحتمل انه احتاج ايضا الى قريب عشرة ايام او اسبوعين الى ان يصل الى المدينة ذلك ان عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه امر شخصا يقال له عبد الملك السلمي قال تروح الان الى المدينة وتبشر عمرو بن سعيد ابن العاص الاشدق بما فتح الله علينا حسب تعبيره وبان الحسين قد قتل ولا تتعلل بشي هاي الفلوس عندك لو ولازم تمشي مشي سريع ولو نقبت دابتك او دبرت فاتركها واشتري واحده ثانيه هل قد القضيه عندها مهمه زين وبالفعل هذا عبد الملك جاء الى المدينه فاول ما دخل يقول سالني رجل من قريش ما الخبر يدري انا مو من اهل المدينه قلت الخبر عند الامير فقال لقد قتل الحسين والله انت جاي بخبر الحسين جاي تبشر بهذا الخبر وبالفعل يقول ذهب الى عمرو بن سعيد الأشدق ويسمى بالأشدق لأن في فكه كان لقوة يعني كان حنكة لا يعمل بشكل طبيعي بعضهم فسرها بأنه لكثرة ما لعن أمير, أمير المؤمنين عليه السلام لكن على أي حال هو لم يكن شدقه بشكل صحيح يعمل فلما جاب الخبر هذا يقول سر سرورا كبيرا واخذ يضحك وقال يوم بيوم بدر زين نفس هذا راح واعلن على الملأ في الخطبه في خطبه اسوأ منه يعني عباراتها عبارات مجافيه لكل الحقائق التاريخيه اقرأ لك قسم منها يقول صعد المنبر وقال اتانا خبر قتل اتانا خبر قتل الحسين بن علي ولوددت ان راسه في جسده يكذب بذلك وروحه في بدنه بعد ذلك بدا يذكر الامام الحسين بسوء قال يسبنا ونمدحه وهو بالعكس هو هذا اللي دزه عمرو بن سعيد الأشدق دزه يزيد قال تروح إلى مكة إذا جاء الحسين فاقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة وما كان حاكم سواه حاكم على المدينة وعلى مكة لشدته وغلظته وتعطشه للدماء هو نفس هذا ما أمهل القضية هدم دار أمير المؤمنين عليه السلام. وهدم دار عقيل وهدم دار الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين عليه السلام، يذكر المؤرقون أنه هدم ثلاثة دور، ثلاثة دور هدمها في المدينة. هو يقول يسبنا ونمدحه، الحسين متى سب هؤلاء؟ متى سبه هو شخصيًا؟ ويقطعنا ونصله وهو يكذب في ذلك كعادتنا وعادته حتى اعترض عليه بعض الحاضرين قالوا له أتقول لابن فاطمة هكذا فقال فدفعه في صدره وقال وما أنت وذاك ما لك شغل في هذا الكلام فالمهم هذا هو الإعلان الثاني الذي تم فيه عن خبر مقتل الحسين عليه السلام هذا بعد إعلان رسمي الإعلان الرسمي من قبل السلطة أن الحسين قد استشهد وعلى أثر ذلك أيضا نساء بني هاشم القريبون منهم أيضا أعلنوا الحداد والبكاء وكان هذا الوالي عمرو بن سعيد يتشمت في ذلك ويقول يوم بيوم بدر وأنشد عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا بيوم الإرنبي يعني مثل ما ثم قال واعية بواعية عثمان مثل ما أنت سمعتوا البكاء على عثمان احنا اليوم نسمع البكاء طيب عثمان ما ذنب اهل البيت معه بالعكس الامام امير المؤمنين عليه السلام خل الحسن والحسين يصدون عنه صحيح هو لم يسر فيهم بالسيرة الحسنة ولكن بهالطريقة ما كان الامام امير المؤمنين يريد وما كان هؤلاء يتشمتون في مقتل عثمان ولا غير هاي مؤخلاقياتهم لكن هذا يقول يوم بيوم, عث بيوم عثمان أو واعيه بواعية عثمان ومرة يقول يوم بيوم بدر على هذا المعدل لذلك في اليوم الماضي قلنا أنه لا يمكن أن يقبل القول بأن يزيد أرسل رأس الحسين إلى عمرو بن سعيد هذا حتى يدفنه بجنبه أمه كما ذكر بعض هؤلاء المؤرخين خطأً، فإذا هذا الإخبار الثاني الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يكون الإخبار الثالث متناسبا مع قضية الحسين ومع شأنه بعدما تأكد ويعطي إله رؤية أيضا فأولا الإمام خيم خارج المدينة ما دخل على طول ونصب مخيم هناك حتى اللي يريد عز يجي إلى هناك يصير المأتم والمجلس والخطاب وغير ذلك في ذلك المكان ثم إذا أرادوا أن يدخلوا فليدخلوا وبالفعل الإمام زين العابدين خيم هناك وكما هو معروف جاء إليه بشر أو بشير ابن حذلم وعزاه بوالده الحسين وبالطاهرين الصفوة من الشهداء فقال له الإمام عليه السلام رحم الله أباك يا بشر فلقد كان شاعرا فهل تحسن الشعر قال بلى إني لشاعر قال إذن فادخل المدينة وانعى إلى أهلها والدي الحسين عليه السلام فدخل بشر ورفع صوته من بوابة المدينة وقال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها نداء قضية شيء عظيم جاء الناس إليه يسألونه ما الخبر قال الخبر عند مسجد رسول الله عند قبر رسول الله حتى إذا اجتمع الناس أكمل شعره يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مدرج والراس منه على القناة يدار ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه خطب في من حضر لأن الناس لما جوا وسمعوا من بشر قال لهم بشر إن ابنه علي بن الحسين على ظاهر المدينة فاذهبوا لتعزيته بالفعل انتقل هذا الجمع بأكمله رجال نساء وقالوا في بعض أوصافه حتى كان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله جاءوا إلى ظاهر المدينة هناك الإمام السجاد عليه السلام خطب فيهم خطبه مختصره جدا نشير اليها ونبين اوضح ما ورد فيها نوضح اهم ما ورد فيها قال الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الذي بعد فارتفع في السماوات العلى وقرب فشهد النجوى نحمده او نحمده على عظائم الامور وفجائع الدهور والم الفجائع ومضاضه اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاظعه الكاظه الفادحه الجائحه ايها القوم ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليله وثلمة في الإسلام عظيمة شنو هي قتل أبو عبد الله الحسين وسبي نسائه وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عال السنان وهذه الرزية التي لا مثلها رزية اي والله يا سيدي أيها الناس فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله أم أي فؤاد لا يحزن من أجله هذه المصيبة يقراها السجاد بنفسه أنا لست إلا ناقلا وإلا الخطيب هو الإمام السجاد عليه السلام فأي رجالات منكم لا يسرون بقتله، أم أي فؤاد لا يحزن من أجله، أم أي عين منكم تحبس دمعها، هذا اللي يقولونه إذا ذكر الحسين، فأي عين. تصون دموعها صونة وتظن عن انهمالها فلقد اسمع كلام الإمام يقول فلقد بكت السبع الشداد لقتله وبكت البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها والحيتان ولجج البحار والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون سيدي أنت أيضاً ممن بكيت على أبيك الحسين أربعين سنة ما قُدِّم بين يديه طعامٌ ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه كيف أشراب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا يا هذا انت وذاك مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه يقول فيما نسب اليه في زياره الناحيه فلئن اخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومسايا ولا أبكي أن عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك وتأسفا احنا في البدايه قرانا المصيبه بلسان الامام السجاده الان خل نشوف قراءه المصيبه بلسان صاحب العصر والزمان وهاي اخر ليله نودع فيها هذه المصائب يقول فهويت الى الارض سريعا تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك حرارة الشمس والظما ونزف الدماء قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى اهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن اهلك وذراريك بعد سيدي وأسرع جوادك إلى الخيام محمح من داعيا وبالظليمة مناديا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدود ناشرات الشعور على الخدود لا طمات وبالعويل دايات وبعد العز مذللات والى مصرعك مبادرات فرين شمرا على صدر الهو فاقبلن ربات الحجال وللاساء تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحده تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبله وجاءت لشمر زينب، وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعذل، أَيَا شِمْرٍ لا تعجل على ابن محمد. يا خيب خلخو يحسن ساق آه آه. اغمض له وبدل الموت ما هو شمامه الحلوه طبا آه دخل براح روحي حسين انتظار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم في اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك تقبل اللهم منا ومن المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات